0: Мы очень много говорим про цифровую экономику, но очень многие очень поверхностно понимают, что это на самом деле такое. И начну я с того, что экономика она создается в первую очередь бизнесом и бизнес-средой. И любой бизнес он направлен только на одну вещь. На самом деле, ну, можно дискутировать, но основная цель – это повышение капитализации этого бизнеса, рост стоимости компании. И ровно для этого происходили все промышленные революции, которые мы знаем. Они происходили с целью повышения эффективности труда для того, чтобы повышать капитализацию быстрее потому что первая промышленная революция длилась слишком долго, 30 лет. Вторая промышленная революция ⁇ это уже, соответственно, массовое производство, получение степенных эффектов роста капитализации труда, выход вот, на те которые мы знаем уже не линейные, а уже более степенные. IT-трансформация, третья промышленная революция ⁇ компьютеры, еще более высокая скорость роста капитализации компаний. И сейчас мы с вами стоим на пороге четвертой промышленной революции. С моей точки зрения, фундаментально другой, потому что происходит два интересных очень тренда. Это выделение, я ее называю выделение цифровой экономики, как некой сверхэкономики, я сейчас объясню, что я имею в виду, и экономики экспоненциальной. Происходит это потому, что на, на пороге четвертой промышленной революции бурное развитие получает те экспоненциальные технологии, о которых под Валерий Павлович показывал в своих слайдах принципиальная вещь экспоненциальных технологий она знаете насколько интересна тем что ей нужна скорость экспонента это очень быстро взрывно растущий процесс очень опасный процесс с точки зрения стабильности существующих систем и экспоненциальным технологиям когда они внедряются им не хватает материального мира в котором мы с вами живем потому что скорость изменений она принципиально другая она выше и цифровые технологии уходят в тот аспект материи где они не будут ограничены законами физического мира то есть в цифру цифровой экономике нет тех ограничений пространственно-временных, на которых построена микро- и макроэкономика традиционного нашего мира. Это надэкономика, если хотите сверхэкономика, в том смысле, что она не принадлежит отдельному государству. Это будет экономика мировая, в которую перейдет все то, что можно дематериализовать. Вот здесь очень важный момент, который приводит к расщеплению индустрии, принципиальному процессу. Это... Правило 3D, которое в Singularity University, это первый тренд на дематериализацию. Все, что можно дематериализовать, ведет в цифру, а как следствие станет аспектом цифровой экономики. А все, что нельзя дематериализовать, например, добыча полезных ископаемых, производство продукции, товаров, ОПК, оно, в нем будет происходить именно экспоненциальная экономика, то есть внедрение экспоненциальных технологий для резкого повышения эффективности соответственно, этих индустрий. К сожалению, мы с вами сейчас сегодня обсуждаем банки, так вот банки становятся именно аспектом э, цифровой экономики по той простой причине, что то, что придумали люди, а именно деньги, не имеет материального представления в этом мире, то есть это некоторая идея, которая в них заложена, и она будет дематериализована. А следствием э, дематериализации, чего бы то ни было в цифровой экономике, будет два очень неприятных аспекта. Это демонетизация и демократизация. Демонетизация означает, что да, мы переходим в совершенно другую историю с точки зрения функций денег, а демократизация означает ее глобальная доступность. Вот Мне наконец-то принесли кликер, и я попытаюсь объяснить три основных тренда именно цифровой экономики. Про экспоненциальную мы говорить не будем, она больше аспект металлургов, нефтяников и производителей АПК, а поговорим именно про цифровую. А принципиально происходит две вещи. Первая – смена бизнес-моделей. Откуда берется вот эта вся платформизация? Да? Вот принципиальный момент цифровой экономики в смене бизнес-моделей – это становление единых платформ, поставщиков соответственно, товаров и услуг, и становление единых инфраструктур цифровой экономики. Почему инфраструктуры? Потому что инфраструктура – это дорого. Инфраструктуры должны быть едины, чтобы иметь отдачу от масштаба. Продукты, которые производят банки и любые другие истории, они должны производиться очень быстро, потому что если вы придете на любую конференцию по цифровой экономике, там нарисован счастливый человек в центре, клиентоцентричность их основе. А что такое клиентоцентричность? Это у меня каждый день меняются потребности, и банк должен успевать каждый день менять свои продукты под мои потребности. А платформы, потому что очень дорого сегодня искать клиентов. Клиенты всюду, везде, они в социальных сетях, они в огромном количестве различных вещей, поэтому происходит становление платформ. Не нужно мне как банку искать клиентов, платформа знает все про клиентов, я просто предоставляю свой продукт, который я считаю нужен каким-то людям платформе, а платформа говорит, каким людям он нужен. В этом смысле принципиально важно происходит с точки зрения банков, как можно быстрее производить продукты, а платформе как можно точнее определять потребности людей соответственно, в этих продуктах. Uh, приводит это, на самом деле, к интересной uh, истории с изменением подхода к росту капитализации в банках. То есть, если раньше вы могли запустить продукт и спокойно, через 3-5 лет, наслаждаться тем, что этот продукт приносит вам нужный вклад в РНЛ, то на сегодняшней цифровой эре, обратите внимание, вот раньше там да, автомобильная индустрия, хороший пример, запустили машину, три года она прожила в свой цикл, запускаем следующую машину на, день, на деньги от стадии зрелости предыдущей машины, от операционного денежного потока. В цифровой эпохе вы становятся маленькими, коротенькими, продукты живут не больше 3-6 месяцев, и вклад в капитализацию этих продуктов очень низенький. Поэтому нужны портфельные подходы к управлению. То есть вам нужно запускать огромное количество различных продуктов и выстраивать в среднем из них один большой эскер. А это очень сложная история. И в цифровой экономике, с моей точки зрения, в мире, наверное, есть ну, от силы 10 человек, которые реально умеют управлять портфельными инвестициями на такой и скорости. И большие данные. Как только мы с вами уходим в цифру, как только алгоритмы начинают генерировать нам на самом деле продукты и все вещи, они начинают генерировать огромные объемы данных с экспоненциальной скоростью. И процесс принятия решений, извините, с области Excel, в котором мы могли разобраться и проанализировать, и принять решение, ушел в сторону экспоненциального взрывного роста. Пойдите, проанализируйте 2 терабайта данных о том, чтобы принять решение, какой продукт сегодня нужен человеку. Это невозможно. И здесь происходит принципиальная вещь, суммируя всю эту вещь, мы с вами из мира, в котором нам, людям, привычно существовать, которые ограничены пространственно-временными ограничениями, то есть у нас пространство давало нам конкурентное преимущество, например, в сети делений банков, и было достаточно времени для анализа всех этих вещей, перемещаемся в мир, где люди не абсолютно недееспособны. Это мир, это первое производное, по сути, от предыдущих барьеров, это скорости и риски. Огромная скорость изменений и необходимость управлять риском в портфельном понимании этого слова. Что это меняет для банков и, собственно, почему я считаю, что в горизонте 2030 банков не будет? принцип очень простой. Вот сейчас мы с вами находимся сегодня на стадии внедрения инноваций. Что это означает? У нас есть с вами некая, соответственно, м- м- макроэкономика, в которой есть бизнесы. Что делают банки? Они анализируют совместно потребности, анализируют для этого десят модели соответственно, какие-то внешние данные из макроэкономики принимают решения, Например, если говорить по примеру кредитования, то соответственно принимают решение о выдаче кредита, соответственно, для реализации целей и задач своих клиентов. Регулятор, в свою очередь, собирает данные с банков о том, чтобы понять, насколько эффективно те, соответственно, выполняют свои функции и насколько с точки зрения законодательства делают это правильно. Происходит интересная вещь. Есть регулятор видит банки, а банки видят компании. 2020, и то, куда все стремятся, вот на Финополисе это много обсуждалось в Сочи в 2017 году, все стремятся в экосистемы. Почему в экосистемы? Очень просто, потому что у вас есть принцип agent conflict, стандартная история. Клиент хочет приукрасить свои данные, а банк хочет понять, что же на самом деле. В результате у вас есть асимметрия информации. И на этом построены все риски, на самом деле. Вот, все риски связаны с симметрией. Что хотят банки? Они хотят эту симметрию устранить. Они хотят понять, что же на самом деле происходит с клиентом, и поэтому идут в экосистемы. А экосистема – это серьезное наращивание бизнес-сенсоров, вот этих вот красных точек. Чтобы мне вообще не надо было смотреть, что происходит с клиентом, я на самом деле могу понять его экосистему по принципу «скажу мне, кто твои друзья, а я скажу, кто ты», проанализировать клиентов в экосистеме, для этого требуется алгоритм анализа данных, и принять решение. Это приводит к кратному увеличению информации для э, анализа данных и, естественно, к переходу на алгоритмические рельсы анализа информации. Регулятор же, в свою очередь, видит, что банки начинают наращивать огромные объемы данных и вынужден соответствующим образом подстраиваться и тоже внедрять алгоритм, и тоже идти в цифру. Это вот как раз то, что мы сейчас с вами наблюдаем. Интересный процесс состоит в следующем. По мере того, как эти экосистемы будут разрастаться, будут успешные экосистемы и будут неуспешные. И будут хорошие алгоритмы анализа данных, и будут не такие хорошие алгоритмы анализа данных. И мы с вами увидим слияние экосистем. Мы неузбежно видим укрупнение банковской системы, потому что они будут поглощать друг друга. Самый успешный алгоритм, Германный Осквич, абсолютно пронесхал, завинерты и цветок, победитель получает все. Самый лучший алгоритм будет мгновенно инкорпорировать все больше и больше экосистем, все более качественное предложение. То есть если мы создадим с вами платформу, вот, о которой мы говорим, которая предлагает продукты, то самый качественный алгоритм будет всегда забирать у других, потому что он лучше всех понимает потребность, он лучше всех видит риск, и этот банк лучше всех себя чувствует в этом контексте. И дальше происходит интересная вещь. А если происходит схлапывание, давайте просто пофантазируем на эту тему. Происходит интеграция экосистем и, соответственно, схлапывание банков. В какой-то момент мы с вами поймем, что раз победитель получает все, то вся банковская система схлапывается в один банк, который имеет наиболее правильную экосистему и самый правильный подход к анализу данных. И как следствие, с моей точки зрения, происходит фундаментальная вещь. Тот момент, который станет переломным с точки зрения экономики всех стран, это подход к единой платформе управления ликвидностью экосистемы, полное схлапывание банковской системы. Я здесь не буду говорить, здесь есть разные видения относительно того, каким образом будет происходить укрупнение, но самое принципиальное, в становление эффективного рынка. Полное устранение принцип асимметрии информации и переход к эффективным рынкам. Наконец-то к 2030 году, опять же, говорить, технологически человечество готово создать эффективные рынки потому что нам не нужны теоретические посредники для того, чтобы обеспечивать необходимую ликвидность компании для целей и задач. И чтобы не быть, как сказать, это вот такое видение, вот совершенно конкретный пример, который я со своей командой реализовал именно для целей сегодняшней презентации, когда эта идея родилась в стенах Центрального банка, где-то, наверное, еще года на самом деле три назад, Идея какая? А можно ли на самом деле с помощью анализа данных, не имея никакого инсайта о том, что происходит в банках, абсолютно на данных, которые есть в открытом доступе на сервере центрального банка, и всех тех внешних данных, которые можно собрать на рынке, оценить устойчивость банка? То есть, соответственно, без всякого инсайда, то есть абсолютно открытые источники. И мы построили модель, которая, собственно, собирает большое количество макростатистики, а также берет данные с сервера центрального банка. Соответственно, выгрузили всю абсолютную информацию, которая есть, соответственно, у банков на сервере Центрального банка, и дополнили ее большим количеством макрофакторов. После чего построили макроэкономические модели того, как развивается макроэкономика, и построили привязки, соответственно, к тем данным, которые описывают банки. Построили, по сути. Модель того, как изменяются показатели банков привязки к различным сценариям макроэкономики и, соответственно, к привязке к истории с отзывами лицензий банков. По сути говоря, обучили нашу модель прогнозировать отзывы лицензий банков на тех данных, э, по сути говоря, взяли просто историю поведения центрального банка, как он отзывал лицензии, взяли, соответственно, те данные, которые есть, открыт в доступе, и построили модели. И вы будете приятно удивлены, мы правильно прогнозируем за три месяца до отзыва или банковской лицензии, в 81% случаев можем прогнозировать за три месяца решение Центрального банка. Это к вопросу о том, у нас, конечно, есть ошибочные вещи, связанные с тем, что инсайды пока еще никто не отменял. Вот, видите, типичный пример банка N, я здесь специально, осознанно не ставлю логотип, но это реальный банк, соответственно, из банковской системы, лицензия, которая была отозвана в 2017 году. Это вот тот самый интегральный показатель как бы, вероятности финансовой, мы назвали его показатель финансовой неустойчивости банка. Вот видите, как он меняется? Принципиальная история, и вот там в какой-то момент у него было два таких пиковых соответственно, показателя, и вот на том последнем лицензия была тоже. Вот здесь интересный принципиальный момент. Мы можем не только просто вот этот индикатор, мы можем сказать банку, на самом деле, вот абсолютно то, о чем говорил Валерий Павлович, мы можем не просто и то, вот, о чем еще у Романа мы услышали в презентации мы не просто можем прогнозировать, мы можем очень четко сказать, в чем конкретно проблема, задолго до того, как эта проблема возникает. И вот это, с моей точки зрения, предиктивный подход, превентивный подход к управлению этими вещами, он принципиально другой в истории соответственно, цифровой экономики. И я считаю, что это вот то самое непосредственно самое важное изменение, которое нас ждет в ближайшей перспективе. Вот. Ну, А в дальнейшей перспективе там, свое видение я озвучил, Позиция дискуссионная с моей точки зрения, но вот с моей точки зрения цифровая экономика, опять же, говорю, мы должны всегда четко понимать, цифровая экономика – это экономика, не созданная для людей, это экономика машин, созданная машинами для машин, и вопрос, нужно ли там регулирование, конечно, нужно, и я вас уверяю просто так, чтобы немножко повеселиться в завершении моего доклада. Появятся виртуальные тюрьмы для алгоритмов, появится виртуальная полиция, в которой будут работать алгоритмы, и в цифровой экономике будут работать цифровые методы. А вот в экспоненциальной экономике к вопросу, останемся ли мы без работы, на самом деле нет, не останемся. Конечно, экономика том, из материального, Нам надо больше, и нам нужно с вами добывать полезные ископаемые и производить металл, например. Поэтому мы с вами будем заниматься экспоненциальной экономикой, а вот, скажем так, вот эта вся регуляторная скажем так, история, если опять же технологически я прав, она уйдет именно в сферу высоких технологий и именно формирование, скажем так, именно прогноза, возможности прогнозировать изменения ситуации и ухода абсолютно в алгоритмическую плоскость.